0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Centro. Aquí te compartiremos prédicas, conversaciones, reflexiones y entrevistas. Esperamos que este podcast te desafíe e inspire a seguir adelante. Yo quiero compartir una palabra de parte de Dios para ti que... Eh, creo es una palabra clave, una palabra que este año 2021 tomará mucho sentido Y para eso te voy a invitar que abras conmigo tu Biblia en el Salmo 57, versículo 8 Salmo 57, versículo 8 Salmo 57, 8 Quiero que tú conmigo lo leas Y quiero que todos lo leamos en voz alta Todos lo leamos en voz alta Porque este tiene que ser Nuestra declaración de guerra Josué este año Este tiene que ser nuestro lema Este es nuestro rema Este es nuestro estandarte Si algo Dios quiere hacer contigo Es que tú vivas Este versículo este año 2021 Así que ahí donde estés Vas a gritarlo en altavoz Vas a decirlo con todas tus fuerzas Porque esta será La declaración de guerra Más temida por el infierno Este año Así que lo vamos a leer A la cuenta de tres Todos los que estamos aquí en casa Uno, dos y tres Voy a despertarme No, pero no es así Porque ahí hay unos signos De exclamación, esto es un grito, esto es un clamor. Entonces vamos a decirlo nuevamente: Voy, despertaré al arpa y a la lira, despertaré al nuevo día. Dígalo una vez más: Voy, despertaré al arpa y a la lira, despertaré al nuevo día. El año 2021 será un nuevo tiempo. Gracias por tu amén El año 2021 será un nuevo tiempo Mire 2020 Es un año profético Fue un año profético El 40, 20 y 20 40 en la Biblia Tiene mucha relevancia Tú lo vas a encontrar Casi 100 veces en la Biblia El número 40 Y este año El año 40 2020 2020 Tuvo una trascendencia espiritual muy importante Recuerda los 40 años que vivió Moisés en el desierto Recuerda que Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto ¿Cuántos años predicó Nínive? Conás le predicó a Nínive ¿Cuántos días le predicó? 40 días predicándole ¿Sabe cuánto duró el diluvio? 40 días y 40 noches. ¿Sabe cuántos días desafió Goliat a los escuadrones de Israel? 40 días hasta que fue vencido Goliat por David. ¿Sabe cuántos días estuvo Elías en el monte Oreb? 40 días. ¿Y sabe cuántos años reinó Saúl? 40 años. 40 es un número Profético es un número importante y yo Quisiera que tú entendieras que 40 tiene Que ver con esclavitud, 40 tiene que Tiene que ver con prueba, con proceso 40 tiene que ver con silencio, 40 tiene Que ver con, 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 con vivir la fidelidad De Dios pero en medio de un cautiverio En medio de pruebas, en medio de crisis y la palabra que más ha sonado el año 2020 es la palabra cuarentena La gente hoy está en una, en un cautiverio, la gente está en una esclavitud y hemos vivido casi como estos días del diluvio, hemos vivido casi para algunos estos han sido Como 40 años en el desierto, para estos algunos han sido estos días como 40 días en el desierto Al estilo de Jesús, pero este año 2020 sin lugar a dudas quedará grabado en nuestra memoria y yo creo que cuando termine el 2021, el 2022, el 2023. Tú mires atrás y sepas que tu historia comenzó a cambiar el año 2020. La historia del mundo va a cambiar el año 2020. La historia de la iglesia cambió el 2020. Y cuando veamos la tierra prometida y veamos las promesas de Dios. Tenemos que recordar lo que Dios nos permitió vivir el año pasado. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Te vas a acordar de lo que viviste el 2020. Te vas a acordar de lo que Dios hizo el año pasado. Algo Dios grabó en tu corazón algo Dios comenzó a despertar en tu espíritu el año 2020 y te tienes que acordar por el camino que tu Dios te trajo durante este año ¿Y sabe por qué Dios envió la pandemia? Dios permitió la pandemia. ¿Sabe por qué Dios permitió que nuestros templos se cerraran? ¿Sabe por qué Dios permitió que nos fuéramos a casa como atrincherados? Porque la Biblia dice que Dios hizo pasar al pueblo de Israel 40 años en el desierto para humillarlo y probarlo. El año 2020 fue una humillación mundial del cielo a la tierra Dios agarró los reinos, las naciones, Dios agarró a los presidentes Dios agarró a los ministros y nos humilló porque nos creemos los superpoderosos, nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Pero hemos estado acobardados y atemorizados por un virus pequeñísimo que ha sacudido las naciones enteras. Si la iglesia este año no entendió, si la iglesia del año 2020 no entendió que es tiempo de humillarse. Entonces yo no sé qué más puede hacer Dios si la iglesia no entendió que Dios nos llevó a una cuarentena para probarnos para probar tu fidelidad porque por años la iglesia evangélica se ha caracterizado por servir al ojo al hombre pero cuando te conectas en tu casa y no hay nadie que te ve puedes estar lavando la losa, puedes estar haber puesto play a la transmisión y no escuchar nada total nadie me ve sin embargo lo que tú no sabías es que Dios te estaba probando porque el año 2020 fue un año en que Dios nos humilló y nos probó te probó como a plata y como a oro y hay gente que después de este año va a empezar el 2021 más refinada más purificada en un nuevo nivel de madurez En un nuevo nivel de fe Pero hay otra gente que no Hay gente que este 2020 No fue refinada No dejó que la prueba de Dios Aplastara su orgullo Este año 2020 mucha gente No dejó que el proceso de Dios Le quebrara hasta humillarle si usted no entendió que el 2020 fue una prueba que Dios nos envió para humillarnos Entonces usted desaprovechó un año importante en el reloj profético de Dios para la iglesia Dios pudiendo habernos guardado como iglesia permitió que la pandemia no discriminara entre creyentes y no creyentes Pero ese año terminó 40 años estuvo Israel bajo cautiverio pero terminaron los 40 años, estuvo Jesús 40 días en el desierto pero acabaron los 40 días y llegó un nuevo año, llegó un nuevo día y la historia de Jesús cambia del día 40 al día 41 la historia de Israel cambió de un año para otro Hasta el año 40 estaban esclavos El año 41 estaban caminando a la tierra de su bendición 40 días estuvo Jonás predicándole a una ciudad rebelde Pero al día 41 la ciudad entera estaba de rodillas Reconociendo al Dios de Jonás y lo que yo creo es que el año 2021 Será un año de un nuevo día Será una nueva temporada Será un nuevo amanecer Algo nuevo Dios hará el año 2021 Pero sabe usted tiene que tomar una determinación Usted debe despertar Despierta en este día para recibir lo nuevo de Dios Eso es lo que dijo David Voy a despertarme ¿Saben qué momento lo dijo David? En el momento más difícil de su vida Cuando Saúl lo estaba persiguiendo David escribe este salmo Cuando estaba huyendo y estaba en el desierto Buscando una cueva donde refugiarse Y él dijo voy a despertarme Despertaré el arpa y a la lira Despertaré al nuevo día porque viene un nuevo tiempo, viene una nueva temporada Algo nuevo Dios va a hacer en los próximos días Pero la iglesia tiene que entender Que el 2020 Dios nos probó, nos humilló Para que en este 2021 estemos despiertos Y expectantes para recibir lo que Él va a hacer Mire a alguien ahí en su casa o aquí donde esté Y dígale vamos a despertarnos para recibir al nuevo día ¿Cuántos creen que viene un nuevo día? Amén. Digan conmigo, viene un nuevo día? nuevo día. Dígalo con fe, viene un nuevo día. día. Que estoy tratando de decir que el año 2021 Dios nos va a despertar. Viene un despertar del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Pero sabe, usted tendrá que ser sensible para oír la voz de Dios el año 2021. Moisés decidió acercarse a la zarza La zarza no persiguió a Moisés Fue Moisés el que despertó a esa realidad y se acercó Dios mandó a Jonás a Nínive Dios le dio la orden pero Jonás desobedeció Usted puede en este año tener la palabra profética más ungida pero simplemente seguir viviendo en indiferencia, pero simplemente seguir ignorando la instrucción de Dios. Pero yo quiero decirle a gente aquí Y a, que, a aquellos que me están viendo Que si este año toma la decisión De ser sensibles a la voz del Espíritu Y acercarse a la zarza Tomar la nave correcta En la dirección correcta Seguir predicando el Evangelio a Nínive Aunque en 38 días nadie se convirtió Aunque a los 39 días nadie recibió la palabra Hay gente que va a tener que seguir Haciendo lo que Dios lo mandó a hacer Va a tener que perseverar Haciendo lo que Dios Dijo que tenía que hacer porque este año en medio de la nada, en medio del desierto En medio de una ciudad rebelde Dios nos llevará a una nueva temporada A un nuevo día y algo poderoso Dios va a despertar en medio de tu vida En tu corazón, en tu espíritu algo Dios va a hacer si alguien lo cree diga amén 2021 es el año de despertar al nuevo día 2020 tinieblas lo recordaremos como un tiempo de prueba lo recordaremos como un tiempo de esclavitud como un tiempo de humillación como un tiempo de temor pero este es el año en que vamos a cruzar el mar rojo este es el año en que vamos a salir de nuestra cautividad este es el año en que Dios nos va a despertar Para ver sus maravillas y su gloria en nuestra generación Este es el año en que hay gente que va a ser sensible Y cuando vea un pequeño fuego en el horizonte Va a correr al fuego y se encontrará con una zarza ardiendo Que lo ungirá como profeta para su generación Pero necesitamos despertar, ser sensibles Está aquí verdad Despierta. Despierta. Porque viene un despertar a los que obedecen. Viene un nuevo tiempo y veremos la gloria de Dios. ¿Y por qué Dios nos quiere despertar? ¿Sabe por qué Dios nos quiere despertar? Dios nos quiere despertar porque estamos en la hora más oscura de la noche. Esta es la temporada más terrible de toda la humanidad de toda la historia de la humanidad mira lo que dice Lucas 21.36 por eso estén siempre alerta oren en todo momento en la, R, en la Reina Valera dice velad y orad en todo tiempo Estén alerta, estén despiertos, no se duerman, oren en todo momento para que puedan escapar De todas las cosas terribles que van a suceder, así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre Yo no vine a profetizarte que las pestes del año 2021 se van a acabar yo no vine a profetizarte que el año 2021 se acabará la crisis, no, muy por el contrario Yo creo que el escenario mundial va a empeorar pero la iglesia va a entender el mensaje Y la iglesia va a despertar a la realidad de que Cristo viene pronto, de que Jesús se acerca Y que necesitamos prepararnos para encontrarnos con el Rey de Gloria Ese será el tiempo en que la iglesia, este será el tiempo en que la iglesia va a reaccionar y va a despertar porque Cristo pronto volverá Yo dije Cristo pronto volverá Pero no cualquiera escapará de las cosas terribles Sino aquellos que están despiertos ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos se quieren ir a la morada eterna Que Él preparó para nosotros? Entonces tienes que despertar Durmiendo no te lleva durmiendo no te vas la única manera en que tú te vayas con el Señor es que estés velando en todo tiempo para que seas tenido por digno de escapar de las cosas que sobrevendrán sobre el mundo entero lo que Jesús nos está diciendo en la época más difícil la iglesia no puede estar dormida y ayer leía la palabra en la madrugada y, y cuando Jesús estaba en el Getsemaní Solo dice la Biblia que Él fue donde los discípulos le dijo velen conmigo, oren conmigo Y la Escritura dice que no pudieron velar Porque estaban muy cansados y se durmieron ¿Sabe por qué en este tiempo es tan difícil orar? Porque en este tiempo la iglesia tendrá más trabajo que nunca Escúcheme bien lo que le estoy diciendo porque servir a Dios es un gran trabajo es una gran responsabilidad pero vamos a tener que aprender a equilibrar nuestra búsqueda con Dios de nuestro servicio con Él vamos a tener que traer un equilibrio a estas dos cosas por mucho tiempo la iglesia sirvió mucho y lloró poco y en otros vemos gente que ora mucho y sirve nada y estos extremos no traerán una manifestación de la gloria de Dios sobre la ciudad. Lo que necesitamos es servir, trabajar, predicar, gastarnos para Dios, pero en la misma intensidad orar, buscar y clamar a Dios con toda nuestra alma. Pero la, los últimos días de Jesús en la tierra fueron días de mucho trabajo. Los últimos días de Jesús en la tierra fueron días de mucho desgaste emocional. Los últimos días de Jesús en la tierra no fueron días de descansar, de estar playa, de colgar una hamaca y de dormir. Los últimos días de Jesús fueron los días más pesados y álgidos de su ministerio. Por eso los discípulos a la última hora estaban durmiendo y cabeceando producto del cansancio. Y lo que estoy tratando de decir con esto es que los últimos días de la iglesia en la tierra serán días de mucha actividad espiritual. Los últimos días de la iglesia en la tierra serán días de mucho trabajo, de mucho desgaste. Serán días de mucho agotamiento físico, emocional y espiritual. Y en este tiempo Jesús nos demandará servirle con todas sus fuerzas, a la vez orar con toda nuestra intensidad. Y la gran tentación vendrá a dormirnos, producto del exceso de trabajo y ahí yo veo a Jesús despertando a sus discípulos una vez, dos veces, tres veces Y cuando despiertan a la tercera vez Jesús le dice acompáñenme ahí viene el que me entrega Jesús nos ha despertado Jesús está insistiendo en que nos levantemos. Jesús está insistiendo en que despertemos. Jesús está insistiendo en que dejemos atrás la pereza, el sueño y, y toda la vagabondería en la que vivimos. Y que comencemos a servirle con todo nuestro corazón y a orar también con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Usted tiene que creer: el Señor viene. Y el trabajo del diablo en esta temporada Es hacernos dormir Dígale a la persona que está a su lado Este año el diablo te querrá durmiendo Y mire el diablo siempre tratará De silenciar la voz de Dios Con un mensaje completamente diferente Con un mensaje completamente diferente En tiempos de guerra el diablo dirá descansen no se estresen No sufran No lloren No se desgasten ¿Para qué? A ver vaya usted a una guerra Y dígale eso a un hombre de guerra No sufra ¿Para qué sufres? ¿Por qué estás aquí? Devuélvete a tu casa Anda donde tu casa Tu familia Anda donde tu esposa A ver qué le dirá un hombre Verdaderamente comprometido Con su nación Y que ame la bandera de su país le dirá no puedo, el deber me llama, esta es mi vocación, daré mi vida aquí en el campo de batalla, porque para esto nací, pero hoy el mensaje del diablo que es contrario a la voz de Dios, será descansen, yo no veo a Jesús diciéndole a su discípulo en la hora más terrible de su ministerio, descansen, duerman, yo voy a orar solo, no lo necesito, no, por el contrario, los discípulos tenían que orar y velar No era tiempo de descansar y no es que Jesús era un inhumano y que Jesús nunca Descansaba porque en la biblia tú vas a ver A Jesús cansado yéndose a los montes a Descansar tú vas a ver a Jesús apartándose Con los discípulos para descansar porque Estaba cansado pero en esa hora en la hora Del Getsemaní en la hora de la tentación En la hora del conflicto no había tiempo Para descansar había que velar y el año 2021 en adelante no será tiempo para dormir Ni para vacacionar, ni para descansar, ni para colgar Una hamaca espiritual ahí esperar a que Cristo venga Estos años que vienen serán años de gran trabajo De esfuerzo, de sacrificio, de pelear, de dar la vida De sudar la gota gorda y de llorar para que la gloria De Dios se manifieste, no son años para seguir Vagabundeando, ni durmiendo, ni siendo un perezoso Sino que en este tiempo más que nunca vamos a tener que estar despiertos Velando, llorando Porque sabemos que Jesús viene muy pronto por nosotros Por eso es que el diablo va a decirte descansa Hay gente en nuestra casa incluso que viene a dividir la iglesia Porque en esta iglesia no vamos a descansar que cursilerías y romanticismo lléveselos a otra parte Dios le ha dado a cada casa su propia asignación y aquí no somos un restaurante donde prometemos cenas románticas para tu intimidad con Dios, en esta casa preparamos a gente para la guerra, en esta casa preparamos un ejército para que pelee contra las fuerzas invasoras del infierno, en esta casa hay un grupo SWAT de emergencia que Dios ha preparado para la última hora aquí no vinimos a estar relajados ni light, aquí vivimos a Aprender a estar bajo presión Aquí estamos siendo formados para dar la Pelea final, aquí estamos siendo Entrenados por Dios para resistir En la época más terrible De la historia y ese es El llamado de esta casa por eso Lo que dice Joel 3.9 Proclamad esto Entre las naciones Preparaos Para la guerra Despertad A los Valientes ¿Saben lo que está diciendo aquí? Que este año en adelante vamos a comenzar un tiempo de guerra Y vamos a luchar más que nunca contra nuestra carnalidad Y nuestra mayor carnalidad no son los pecados que te asedian Sino la falta de oración Escúcheme bien lo que le voy a decir no se pelea contra los pecados y después se ora Se ora y eso te faculta para vencer tus pecados Escúcheme bien hay mucha gente frustrada Josué dentro de la iglesia porque no puede vencer Pecados asediantes cuántos aquí tienen algún pecado Que les asedie que día y noche golpea tu puerta a Caín Dios le dijo el pecado viene todos los días a tu puerta Pero no dejes que se enseñoree de ti No es pecado que el pecado venga No es pecado ser tentado Todos aquí somos tentados Algunos con monstruos gigantes Otros con pequeños monstruos Pero todos al fin y al cabo Vivimos una tormenta de tentaciones diarias Un diluvio, una inundación del infierno constante algunos con cara de más santos, otros con cara de diablos, pero al fin y al cabo todos aquí somos humanos con corazón perverso. Pero el problema de Rodolfo Tapia y el problema de cada uno de nosotros es que queremos atacar primero el pecado y luego orar. Porque pensamos que Dios está esperando que nos presentemos a Él sin pecado. Eso nos, nos dijeron Esas canciones nos enseñaron a cantar ¿Quién subirá al monte de Jehová? Limpio de manos y puro de corazón Y lo cantamos y lo remolineábamos Pero decíamos churra no puedo subir No estoy limpio de manos Ni soy puro de corazón Así que quedé fuera del monte de Jehová Porque pensamos que para que Dios nos reciba Tenemos que venir a Él Limpios, puros Con 15 horas de oración en la espalda con latigazos en el cuerpo y harta santidad para que Dios te impresione y te aplauda al verte Y eso ha traído tanta frustración y tanto dolor a la casa, eso ha traído tanta frustración a los creyentes Porque nunca son capaces de vencer el pecado sin oración, nunca son capaces de vivir en victoria si no oran entonces esperan el día para estar puros e ir a Dios esperan el día para estar en victoria y poder ir a Dios, esperan el momento en que el pecado lo tengan bajo los pies para presentarse de delante de Dios y pasa un año y pasa otro año y pasa otro año y nunca llega ese día, ¿sabe por qué? porque no se vence el pecado y luego se ora la clave de tu victoria y te la estoy dando gratis y por la misma ofrenda es orar y cuando oras Dios pelea por ti contra ese Pecado, vas a tener que buscar a Dios, vas a tener que orar. Aunque me digas, pero Pastor, todavía sigo fumando, Pastor, todavía no puedo vencer la adicción, Pastor, todavía no puedo dejar el trago, Pastor, todavía no puedo vencer la pornografía, Pastor, no he podido derrotar la masturbación. ¿Cómo lo hago? Venga delante de Dios todos los días de su vida, no deje de orar. Que el diablo no te acuse, que el diablo no te señale, y cuando estés en su presencia algo ocurrirá dentro el poder que levantó a Cristo de los muertos comenzará a fortalecer tu hombre interior para darte la victoria frente al pecado que te asedia, la clave es orar, la clave es velar, la clave es buscar a Dios aunque te sientas un estropajo clama al cielo aunque te sientas una porquería vuelca tus ojos arriba porque de allá vendrá tu socorro aún en la noche más oscura de tu vida, si alguien lo cree, tiene que decir Amén. Proclamad esto entre las naciones, preparados para qué parece que el único que desayunó Red Bull hoy fui yo, preparados para qué para dormir. Para estar quietito en la casa Viendo películas todo el domingo Para acostarse a las nueve de la noche No orar, no vigilar Para levantarse a las once de la mañana Y darte cuenta que pasaron cuatro horas Y ahí recién fue el Levántate con Dios Este es año para vagabundear Hay una palabra que yo uso Los que la conocen sabrán lo que estoy pensando no es un año para eso. Este es un año para prepararse. ¿Y sabe para qué? ¿Sabe para qué? Este es el año en que Dios te va a preparar para pelear. Mira, los israelitas todos los años de su cautiverio anótate esto, 40 años lo único que sabían hacer era hacer ladrillos, ¿sí o no? en eso trabajaban para Faraón haciendo ladrillos pero cuando salieron de Egipto y caminaban a la tierra prometida Dios los preparó para ser un pueblo guerrero por eso Dios en el desierto se reveló como Jehová Dios de los ejércitos Jehová Sabaot porque lo que él estaba tratando de hacerle entender a Israel es que lo sacaba de estar cuidando la tierra, preparando lodrillo, haciendo alfarería egipcia para llevarlo a levantarse como un pueblo guerrero que tenía que conquistar la tierra con espada, con con, con armas violentas de guerra. En Joel tú vas a leer y le dice Usen sus asadones y conviértalos en arma de guerra Dejen de labrar la tierra y conviértanse en un ejército de guerra Pero tienen que despertar los valientes ¿Quiénes no van a despertar el año 2021? ¿Quiénes van a despertar el año 2021? No despiertan los cobardes ¿Quiénes despiertan? Cuando usted ve a un cristiano Que no quiere despertarse Cuando usted ve a un cristiano Que no quiere servir Cuando usted vea a un cristiano Que no quiere servir a Jesús Usted tiene que pensar esto Esta batalla es para valientes ¿Para quién es? Usted es un valiente Usted es valiente Gracias por tu amén Usted es valiente Por eso Dios dice Esfuérzate y sé Esfuérzate y sé Dos palabras claves para ti este año Esfuérzate, no será fácil No será gratis, no será cómodo Esfuérzate, pero no seas cobarde No te achicopales, vamos para adelante Que Dios te ungió para darte la victoria Y vas a ver a los enemigos caer delante de ti A tu lado caerán mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Porque el que camina contigo Es Jehová, Dios de los ejércitos Poderoso, guerrero en batalla Esfuérzate y sé valiente Digan conmigo vamos a, vamos a despertar Por eso el 2020 como casa vivimos una preparación Fue un desgaste mental Recuerda a veces estábamos en culto ya en fase 3 o transición Venían a fiscalizarnos y yo me paraba Aquí predicaba y después algunos por ahí Me decían ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo Dios nos Está preparando para sobrellevar Sobre llevar soportar la presión Mental De una persecución silenciosa En contra de nuestras propias libertades Porque quiero decirte algo uno de los derechos fundamentales es nuestra libertad. Ir donde quiero ir y hacer lo que quiero hacer. Libertad que esta pandemia nos vino a quitar porque los gobiernos nos han robado nuestra libertad como seres humanos. Y no puedes ir donde quieres Ni hacer lo que quieres Tienes que estar en tu casa Porque o si no te vamos a multar Cautividad Una persecución mental Un desgaste emocional Un agotamiento espiritual ¿Por qué? Porque lo que Dios está preparándonos Son niñitos lo que Dios está preparando Y lo que Dios hizo el 2020 No fue formar un club de Toby Lo que Dios hizo el 2020 Fue seleccionar a sus mejores guerreros Para dar la pelea en los últimos días Que la iglesia tiene en la tierra Y si usted hoy está aquí Si usted está en casa y sabe lo que se vivió el 2020 y terminó el 2020 en victoria. Usted tiene que estar dichoso y feliz de que el año 2020 acabó y comienza un tiempo donde la victoria vendrá para aquellos que están despiertos, velando, orando y obedeciendo a su Señor. Vamos a ver la victoria. El año 2021. Vamos a ver la victoria lo que Dios me dijo 40 días estuvo Jesús en el desierto al 41 vino la unción vino la gloria de Dios y comenzó a ver las maravillas los milagros pero también comenzó a ver la persecución porque todo despertar espiritual en tu corazón va a despertar la furia de Satanás por eso este es un año de guerra. No solo despertará el celo de Jehová en nuestros corazones. No solo despertará el brazo poderoso de Dios. También despertarán tus enemigos. También despertará el infierno en tu contra. Este año no será un año de quietud. Será un año de guerra. Por eso Dios está diciendo, despierta. No permitas que el sueño le gane a tus ojos. No permitas que vendas mágicas Se pongan sobre ti No permitas seguir durmiendo En la hora más oscura de la noche A la iglesia le quedan pocos años En la tierra, a la iglesia le quedan Pocos días en la tierra No te aferres a lo terrenal No te aferres al humano Pronto nos vamos con el Rey Pronto viene el Señor Y tienes que despertarte No puedes seguir durmiendo Despertar, orar, buscar a Dios Es una declaración de guerra Anótate esto Cualquier persona que ora Azota el infierno Y Satanás Hará todo lo que esté en su poder Para callar las oraciones De esas personas Daniel había probado Su efectividad de sus oraciones Bajo Nabucodonosor y Belsasar Pero ahora tenía que volver A probar el poder y la efectividad de la oración bajo el gobierno de Darío Satanás inició una gran persecución para silenciar las oraciones de Daniel Porque las oraciones del profeta habían estremecido tanto el infierno Que el diablo enfurecido organizó el gobierno completo de Babilonia en contra de Daniel por eso es que la iglesia tiene que entender que con el diablo suelto, teniendo gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, necesitamos estar más despiertos que nunca en una revelación creciente de Cristo. El diablo despertó. El diablo se lanzó con todo El diablo está haciendo y deshaciendo Y los creyentes tienen que despertar Y prepararse para dar la batalla final Porque Cristo pronto volverá Y tenemos que pelear para provocar un avivamiento En los últimos días de la iglesia aquí en la tierra Mire Satanás está mostrando toda su furia Y su poder infernal sobre esta generación Satanás está Trayendo todo su arsenal contra cada uno De los que estamos aquí Las fortalezas del enemigo en esta Generación están aún más fortificadas Más poderosas más arraigadas que en Cualquier otra generación y yo creo que Sin duda el diablo se está revelando al mundo como nunca antes. Hoy se está conociendo más del poder del diablo, de, se está conociendo su reino, se están conociendo su funcionamiento porque ha ido en aumento. Y lamentablemente hoy la iglesia como duerme no logra darse cuenta que el diablo está siendo más conocido pero cada vez menos temido. Y más aceptado Y este año 2021 Un conocimiento básico De Cristo No será suficiente Para la guerra final Ir a un discipulado Una hora a la semana a Estudiar filipenses No será suficiente Para prepararte Para la guerra a la que Dios Te va a convocar Estar 30 minutos a la semana frente a un predicador que te enseñe la Biblia. No es suficiente para que Dios adiestre tus manos para la batalla. Un estudio bíblico de Cristo no es suficiente. Por eso es que creo que tenemos que dejar de estudiar a Cristo. Para ir a su mesa y permitir que el Espíritu Santo nos lo revele Puedes leer 15 mil tomos Acerca de Jesús 20 mil libros Todo lo que tú quieras Pero si Dios El Espíritu Santo No te revela el poder La magnificencia Y la autoridad de Cristo Tú estás frito Tú estás perdido En la hora más oscura De la noche Y eso requerirá tiempo Por eso es importante que entiendas que más vale que nos salgas al mundo donde los demonios reinan sin oposición a no ser que estés comprometido a tener una revelación creciente de la persona y la gloria de Cristo si tú no te preparas para la guerra en los últimos días los demonios se reirán y se burlarán de ti si tú no te preparas para esta época, tú no tendrás ningún impacto en las tinieblas. Por eso es tan importante que la iglesia despierte, porque solo aquel que está despierto y conoce a Cristo en su plenitud, con una visión creciente, mandará miedo a todo el infierno. Solo si eres capaz de estar alerta, velando y orando, harás que el infierno tiemble cuando oiga tu nombre. Debes saber que las cuatro leyes espirituales no son suficientes Para que el diablo tiemble en esta generación Debes entender que no es suficiente convenir al culto Vas a tener que estar de rodillas Vas a tener que estar sobre tus rodillas a menudo Vas a tener que estar delante del trono O el diablo te va a desmoronar, te va a destruir cuando Pablo nos habla de las armas espirituales Pablo no está ministrando una iglesia De entretención Pablo no está ministrando una iglesia Donde todo es lai Ven aquí y aquí descansas Pablo está hablando de Efesios 6 De una batalla espiritual Que todo creyente verdadero Tiene contra el diablo Lamento pincharte el globo Pero si tú eres un verdadero creyente Tendrás más persecución que paz Tendrás más tribulación que quietud Tendrás más tormentas que calmas Si tú eres un creyente que ama a Dios Y que quiere vivir para Él No esperes tener una vida llena de paz Llena de alegrías Sino que prepárate porque la guerra es una vida de sin sabores De menosprecios, de persecución De desnudez, de azotes, de naufragios Y cuando Pablo describe la armadura Menciona el yelmo, el cinturón, el calzado, el apresto del evangelio Pero solo menciona un arma de guerra Que es para atacar todo lo demás el escudo el, 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 el calzado el cinturón el yelmo todo eso es para cubrir pero solo hay un arma de guerra dentro de la descripción de Pablo que sirve para atacar para ofender para herir todo lo demás es para cubrirse ¿Sabe por qué? Porque necesitas estar muy cubierto Porque la guerra es cruda No basta un escudo Necesitas un yelmo No basta con un yelmo Y solamente una espada Tienes que tener una coraza Y la coraza es del tamaño de tu porte de, de, de tu porte De tu cuerpo Tienes que tener un escudo Porque el ataque violento Es agresivo y cada uno de estos elementos cubren áreas Donde el diablo es especialista en atacar El yelmo cubre tu cabeza Dije el diablo cubre tu cabeza con pensamientos Con ideas, con maquinaciones Siempre que tú no tengas el yelmo Pero para que el diablo no que tus pensamientos Tienes que ponerte el yelmo sobre tu cabeza. ¿Y sabe cuál es el yelmo? ¿Sabe cómo yo cubro mi cabeza de malos pensamientos? Recordándome todos los días que soy salvo. La mayor arma del diablo es la culpa. Por eso cuando venga la culpa tienes que decir Pero soy amado, soy hijo El Señor está conmigo Él me escogió, Él me salvó Soy salvo ¿Cuántos aquí son salvos? Cuando el diablo venga a atacarte ¿Qué tienes que decir? Soy salvo Luego dice Los lomos con la verdad. Los lomos son esta parte y a veces nosotros andamos con los lomos caídos porque estamos creyendo la mentira del diablo. El diablo es padre de mentira y viene a cargar tus hombros con un yugo de esclavitud. ¿Usted ha visto cómo cargaban los tarros los Israelitas en Egipto y que ponían acá una madera y que cargaban y eso lo andaba trayendo encorvados. Porque pesaba el yugo, la carga era pesada. Y en Isaías dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Y Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del diablo te aplasta, el yugo de Jesús te permite mantener la perspectiva, correcta mirando al Dios eterno. Pero sabe qué es yugo? El yugo del diablo es una mentira, porque nadie hoy día carga un nadie carga un palo en la espalda. Pero el yugo del diablo es la mentira. Eso sí carga cuando el diablo te dice que te va a ir mal Eso te carga Cuando el diablo dice que vas a terminar muerto Eso te carga Cuando el diablo te dice que vas a volver a las drogas Eso te carga Pero el yugo de Jesús Es la verdad Por eso dice Señor vuestros lomos Con la verdad Vestidos con la coraza La coraza ¿Sabe la coraza que cubre? La palabra lo dice ¿No? Coraza, que cubre la coraza El corazón Porque un lugar donde el diablo atacará Tu vida constantemente Será tus emociones Tu corazón El diablo siempre traerá decepción, desilusión, tristeza Para herir tu corazón Vestidos con la coraza de justicia Calzados los pies con el apresto del evangelio El escudo de la fe que te guarda completamente Con el que podéis apagar todos los dardos No es un dardo El diablo todos los días te envía dardos de fuego A matarte, a quemarte Hay gente que sí, El que piensa que el diablo es un menino Que le podemos hacer cariño que juguetea contigo El diablo no es un, mel, un gatito El diablo es un león Rugiente que intenta devorarte el diablo Es una fiera que está hambrienta por Comerse a los santos redimidos por el Señor el diablo es una bestia que quiere Tenerte entre sus dientes por eso tienes Que tener una perspectiva correcta con El diablo con el diablo no se juega con El diablo no se conversa con el diablo No se simpatiza con el diablo no se Entra en concesiones Diablo bien lejos de mi vida porque yo Pertenezco al Rey de Reyes yo soy de Jesucristo el Señor con él no hay Alianza con él no hay diálogos Me encanta la determinación de Jesús Pedro yo diría que era su mejor amigo Jesús tenía un íntimo y dentro de esos íntimos, luego tenía tres muy íntimos. Y, y ahí estaba Pedro. Y pucha que Jesús amaba a Pedro, ¿no? Uy. Resucitado, Jesús pudo haber pensado en cualquier cosa, pero ¿qué cree que pensó? Vayan y díganle a Pedro que resucité por favor, que el tipo está pescando y se siente un fiasco. Dígale que lo amo con locura Dígale que voy a hacerlo El apóstol más ungido de la historia en Israel Pero ese Pedro que Jesús amaba ¿Saben lo que le dijo? Apártate de mí Satanás Y hay padres Que dejan que Satanás use a sus hijos para hablarles y que para que no se traume No lo exhorta, no le corrige No le dice cállate ese es un pensamiento del diablo Hay esposos que dejan que Satanás les hable a través de sus esposas Y que nunca son capaces de decir Eso no es de Dios Ese es un pensamiento demoníaco Hay hijos Dejan que sus padres les hablen Influenciados por el diablo Y lo toleran Jesús no toleró a su mejor amigo Diciéndole una idea Que venía del mismo infierno Eso se llama confrontación Eso se llama tolerancia cero A la voz del enemigo Eso se llama pureza y santidad Eso se llama apagar los dardos de fuego del maligno, eso se llama guerra, eso se llama enfrentar el mundo espiritual como corresponde. No, pero para qué vas a servir tanto? No es contra carne ni sangre. No, pero para qué vas a orar tanto? Pero vas a ayunar. Hoy día nuestro aniversario. Pero yo ya hice un compromiso de ayunar 20 días Ay pero rompe si sí, día No Celebraremos el aniversario después Pero mi pacto con Dios se hace Haremos lo que tengamos que hacer después Pero vamos a buscar a Dios Nada de que no sirvas tanto a Dios Cuando alguien venga y te diga eso Tienes que decirle cállate todo aquel que te diga que no sirvas tanto Que no vayas tanto a la iglesia Que no te expongas tanto porque el virus te puede matar Está siendo influenciado por un espíritu de temor Y el temor no viene de Dios El perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor Tienes que aprender a oír la voz correcta Por más dulce que venga la voz Casi angelical de la cocina de tu casa Que no vigiles Y que te tocará una noche de avivamiento Usted tiene que decir Shut up. Shut up Voy a orar Y todo aquel que me diga que haga lo contrario Shut up Next Bloqueado, silenciado, enmutecido Porque no estoy un tiempo para vagabundear Este es un tiempo para trabajar, para despertar, para guerrear Y Pablo describe las armas que tenemos que tener para resistir en el día malo Una sola arma es para ataque ¿Cuál es? ¿Cuál es? La espada. Todo lo demás te cubre porque el diablo es furiosamente malo. Necesitas cubrirte la cabeza, el torón, todo. Los pies. Necesitas cubrirte completo. Pero sabe, para atacar solo necesitas tener un arma. Por eso este año vamos a despertar a los valientes. Gente valiente que no se va a intimidar para predicar a Cristo con locura. Nada le causa más daño al reino de las tinieblas. dice porque en él vivimos y nos movemos y somos en él vivimos y nos movemos y somos los verdaderos hombres de Dios viven dentro de este pequeño círculo su vida cada mover suyo su misma existencia está envuelta solo en los intereses de Cristo. ¿Sabe? Este año vamos a tener dos propósitos. Buscar a Jesús con intensidad. Con todas nuestras fuerzas. Y en segundo lugar, predicar a Cristo con todo nuestro Fervor con toda nuestra pasión en una intensidad creciente. Porque tus obras, escuche, tus obras no dispersan las tinieblas. Tus acciones sociales no disipan la oscuridad de la noche. Tus experiencias personales no ahuyentan las tinieblas. Tus publicaciones de Instagram no ahuyentan la oscuridad.